0: Hi. Hallo. Wer bist du? Sarah. Hm, ja, das ist dein Name. Ja. Aber ich habe dich nicht nach deinem Namen gefragt, <lacht> sondern danach, wer du bist. Mhm. Wer bist du?
1: Ähm, ich bin Sarah. Ich bin 28 Jahre alt. Ich bin Erzieherin und ich bin Mama von einer fast zweijährigen Tochter.
0: Das sind jetzt ganz viele Dinge, die du beschrieben hast. Mhm. Wenn du beschreiben könntest, wer du als Mensch bist, würde dir das schwerfallen?
1: Jetzt auf Anhieb schon, ja.
0: Und mal angenommen, du würdest dich jetzt mal mit zwei, drei Schlagworten beschreiben. Welche würdest du... Welche fallen dir da ganz spontan ein?
1: Ich bin ein umgänglicher Mensch, Und ehrlich. Mhm.
0: Ist dir das wichtig, dass auch andere, mit denen du zusammen bist, zusammen arbeitest oder zusammen lebst, umgänglich und, und ehrlich sind? Ja. Oder geht es nur für dich?
1: Nein, auch für andere.
0: Wie ist das auf der Arbeit? Ist das auch eine Erwartungshaltung, die du an Kollegen hast, dass die aufrichtig mit dir sind? Ja. Was heißt umgänglich?
1: Ähm, also ich kann mich ähm, gut in verschiedene Situationen einfinden. Ähm, ich bin spontan. Mhm. Ich kann gut mit Sachen umgehen, die mir einfach so hingeknallt werden. <lacht> ähm, ich kann viel mit mir selber ausmachen.
0: Kannst du auch mit dir selbst alleine sein?
1: Ja, sehr gerne sogar.
0: Machst du einen Unterschied zwischen alleine sein und einsam sein? Ja. Und kannst du gut alleine sein? Ja. Bist du manchmal einsam? Nein. Gar nicht? Oder mhm. gibt es manchmal so Momente, in denen du das Gefühl hast, irgendwie du stehst so ganz alleine da und irgendwie keiner versteht dich?
1: Also ich war ja jetzt oder ich bin ja immer noch in Elternzeit. Ich gehe jetzt seit... März wieder arbeiten und ähm, war ja voll in der Corona-Zeit, in der mm. Elternzeit und da war ich schon einsam.
0: Hast du in der Corona-Zeit oder in der Zeit, in der du weg von der Arbeit warst, mal darüber nachgedacht, ob das, was du tust, dich glücklich macht oder ob du woanders hingehörst? Also gab es da mal so zweifelnde Fragen, so, ist das das Leben, das ich führen will?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Hast du da eine Erkenntnis?
1: Mm. Also ich muss sagen, ich habe, ähm, bevor ich schwanger geworden bin und in Mutterschutz gegangen bin, ähm, war ich an dem Punkt, also auch noch bevor die Corona-Thematik angefangen hat, dass mir mein Job keinen Spaß mehr gemacht hat. Hm. Ähm, ich habe immer gesagt, wenn mich jemand gefragt hat, sagt, hier mache ich definitiv nicht bis zur Rente. Ähm... Ich hatte auch immer schon so einen Plan B im Kopf, eigentlich schon in der Ausbildung.
0: So ein Traum von einem anderen Beruf?
1: Mm, ja, schon. Was denn? Äh, <lacht> Berufsschullehrerin.
0: Welche Fächer?
1: Ja, schon auch in meinem Berufsfeld, also schon für Erzieher, mhm. genau.
0: Im Moment sind richtig gute Chancen. Ja. Um, hast du studiert? Nee. Nee. Im Moment sind ich richtig gute wenn, Chancen. würde, wenn dann quer einsteigen. Ja, genau. Dann. Dafür mhm. gibt es richtig gute Chancen. Ja. Und das ist etwas, womit du immer noch liebäugelst.
1: Ja. Schon. Sure.
0: Das heißt, du möchtest gerne andere darauf vorbereiten, in diesen Beruf einzutauchen.
1: Ja. Warum? Ähm, ich habe... Also mein Weg war auch nicht ähm, Realschulabschluss, Sozialassistenz, Erzieher, Anerkennungsjahr.
0: Also du hast keinen geraden Weg gehabt? Nein. Sondern holprig?
1: Also von mir selbst so gewählt. Mhm. Ich habe den Sozialassistenten gemacht und äh, bin dann zwei Jahre arbeiten gegangen, mhm. weil ich gesagt habe, ich mache jetzt keine fünf Jahre Ausbildung, ohne zu wissen, wie der Beruf im Endeffekt ist. Weil wir haben sehr viel Theorie, sehr wenige Praktika. Meiner Meinung nach zu wenige Praktika. Und dann ist mir auch, ich war ja dann zwei Jahre arbeiten, natürlich nur als Sozialassistentin, aber ich war ja trotzdem im Job. Ich habe ja trotzdem den Alltag gelebt.
0: Mhm.
1: Ich habe äh, trotzdem auch die Verantwortung gehabt. Manchmal äh,
0: wahrscheinlich mehr Verantwortung, als dir lieb war oder als du hättest eigentlich leisten dürfen. Genau, mhm.
1: genau. Und das ähm, hatte mir meine Chefin damals auch nahegelegt. Sie hat gesagt, Sarah, der, die Realität wird so sein, auch wenn du den Erzieher jetzt nicht machst, du wirst irgendwann in einer Einrichtung arbeiten und du wirst dieselbe Arbeit machen wie ein Erzieher. Das wird die Realität sein. Du wirst aber weniger Geld verdienen als ein Erzieher. Mhm. Ähm, und daraufhin habe ich mich dann nach den zwei Jahren nochmal aufgerafft und habe gesagt, nee, komm, ich mache jetzt noch die Ausbildung zu Ende und habe mich dann... Ganz oft über so theoretische Lehrer geärgert, mm. die den Kita-Alltag eben nicht kennen. Die, äh, uns die nicht nur, mal einen Begriff davon haben. Genau, mm. die uns nur vermitteln, was theoretisch auf dem Papier steht, aber nie Kita gelebt haben und somit auch nicht wissen können, ob das funktioniert mm.
0: überhaupt. Die, die unterrichten nur ein Fach, ja. aber kein Lebensgefühl, was dieses Fach bedeutet. Ja. Mm. Und das willst du anders machen? Ja. Und das traust du dir zu?
1: Noch nicht. <lacht>
0: Aber du bist auf einem guten Weg?
1: Ja. Hm.
0: Würdest du sagen, dass du deiner Mutter sehr ähnlich bist?
1: Ähm, äußerlich auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und sonst auch schon. Also meine Mama ist sehr resilient mhm. und
0: also die kann die ist sehr widerstandsfähig ja. und kann viel aushalten
1: ja
0: ist da stark im nehmen genau mhm.
1: und ich würde sagen das haben wir schon gemeinsam ja.
0: jetzt bist du ja selber mama ja würdest du eigentlich sagen dass sich deine sichtweise was pädagogik angeht bildung und erziehung und pflege und all die dinge die dazuhören hat sich das irgendwie geändert oder ist das gewachsen, seitdem du Mama bist?
1: Ähm, schon. Also ich muss auch sagen, dass ich mich als Mama noch mal anders mit anderen Themen auseinandergesetzt habe. Nur so ein kleines Beispiel. Mhm. Das ist sowas, was man zum Beispiel auch nicht in der Schule lernt. Nicht, also wir zumindest nicht. Ähm die Erstickungsgefahr mhm. beim Essen von Weintrauben zum Beispiel. Mhm. Ähm, meiner Tochter schneide ich die immer klein. Ähm, auf der Arbeit bin ich nie auf die Idee gekommen, mhm. den Kindern die Trauben klein zu schneiden. Und ich habe im U3-Bereich gearbeitet und äh, ich glaube, man sagt bis fünf mindestens. Und äh, ja, haben wir nie gemacht. Nie.
0: Ist eigentlich total verrückt, gell? Wir sensibilisieren uns als Vater oder Mutter für gewisse Dinge, die im Kita-Alltag aber so kaum umgesetzt werden, auch umgesetzt werden können manchmal. Mhm. Also wenn du zehn oder zwölf Krippenkinder hast und sollst dann plötzlich hier und da und das und alles beachten und mhm. machen, das ist gar nicht so einfach. Ja. ja.
1: Und auch so mein Blick auf, aufs Kind ist auch einfach nochmal anders geworden. Also ich glaube, ich jetzt in Situationen, auch in Konfliktsituationen oder so, oder... Ja, schon Konfliktsituationen, da, ähm, ist mein Mamaherz schneller da. Ich bin dann mhm. nicht mehr so konsequent.
0: Hast du da so ein übergeordnetes Mitgefühl, dass auch manchmal vielleicht deine pädagogischen Entscheidungen so auf der Metaebene beeinflussen könnte? Weißt du, was ich meine? Mhm. Also so, du weißt, was du jetzt eigentlich als Pädagogin machen würdest, aber plötzlich sind das so ungewöhnlich intensive Gefühle und du würdest es vielleicht doch nicht mehr so machen?
1: Ja, vielleicht würde ich den Weg dahin ändern. Ja.
0: Glaubst du auch, dass du jetzt noch mal eine, besonderen, eine besondere Berührung zu Eltern hast? Also kannst du jetzt vielleicht auch auf eine andere Art und Weise mit Eltern sprechen? Oder glaubst du, das ist irrelevant, ob mhm. jetzt auch eine pädagogische Fachkraft Kinder hat oder nicht?
1: Also ich denke, ich könnte also jetzt aktuell... Mit meinen zwölf Stunden, die ich hier arbeiten gehe, habe ich nicht so viel Elternkontakt. Mhm. Deswegen kann ich nur so theoretisch davon sprechen. Aber ich glaube, ich könnte, den Druck spüre ich jetzt auch schon. Das ist jetzt bald Meine Elternzeit ist jetzt bald vorbei. Ich muss mhm. jetzt bald wieder arbeiten gehen. Man macht sich Gedanken darüber, wie lange gehe ich arbeiten? Wie viel Geld muss ich verdienen, mhm. für meinen Lebensunterhalt zu bestreiten? Ähm wie lange, wie lange Kita-Alter kann ich meiner Tochter, will ich meiner Tochter zutrauen? Ähm und ich glaube, ich könnte dafür mehr Verständnis aufbringen. Für die Zukunftsängste, den Druck vom Arbeitgeber, den die Eltern haben mhm. und den die Eltern ganz oft bei uns rauslassen.
0: Ah, ich verstehe. Okay, diese... Diese Ambivalenz, dieses typische ähm, Familie und Beruf und da einen Hut zu mhm. kriegen, dass das zwar manchmal einfacher gedacht ist, aber in der sich in der Realität manchmal viel komplizierter anfühlt. Mhm. Hm. Ja, ich glaube, dass das wirklich eine große Herausforderung ist. Ähm, wie ist das eigentlich für dich? Ist das ein komisches Gefühl oder ein komischer Gedanke, dass du arbeiten, dass du Kinder betreust auf deiner Arbeit? während dein Kind von anderen
1: Fachkräften betreut wird?
0: Ist das seltsam oder hast du darüber noch nie nachgedacht?
1: Ähm, doch, ich habe schon darüber nachgedacht. Ähm, ah. Mich haben auch schon ganz viele Leute gefragt, ob ich meine Tochter nicht in meine Einrichtung mitnehmen wollen würde. Mhm. Okay. Ähm, ich glaube, so an sich finde ich das nicht komisch. Aber ich glaube, es könnte dann komisch werden, wenn mir was auffällt, was ich mit meinem pädagogischen Gewissen nicht vereinbaren kann und wüsste, dass meine Tochter in dieser Einrichtung ist. Ich glaube, als Fachkraft guckt man noch mal genauer hin mhm. und sieht vielleicht Sachen, die anderen Eltern nicht auffallen. Ähm, hm. Dann habe ich ja auch schon ein paar Fortbildungen gemacht und habe da so meinen Weg gefunden und ähm, weiß ich nicht, in so einem Entwicklungsgespräch und äh, mir würde eine Kollegin gegenüber sitzen, die mir dann erzählt, wie toll meine Tochter schon Schwungübungen macht oder so. Mhm. Weiß ich halt nicht, wie ich dann reagiere.
0: Mhm. Hm. Jetzt bist du ja Mutter und Pädagogin. Mhm. Würdest du eigentlich was anders machen? als deine Mutter mit dir gemacht hat oder dein Vater mit dir. Also gibt es irgendwas, was du pädagogisch anders machen möchtest, als, als du es von deinen Eltern erlebt hast?
1: Also meine Eltern sind getrennt,
0: mhm.
1: seit ich drei bin. Ähm,
0: du ich bist bin aufgewachsen, wo dann? Bei, Bei
1: meiner Mama, mhm. aber mit regelmäßigem Kontakt zum Papa mhm. und auch immer guten Kontakt. Also ich, das haben meine Eltern gut gelöst. Da gab es nie Stress, den wir mitbekommen hätten oder so. Ähm, mein Papa ist noch sehr von der alten Schule.
0: Mhm. Was heißt alte Schule? Alte Schule so Disziplin, heißt das, ja, und dass ich... Rollen. Genau, Rollen, Rollen mhm. ja.
1: Genau, meine Mama nicht. Meine Mama ist schon sehr weltoffen. Mir fällt jetzt konkret nichts ein, was ich anders machen würde.
0: Dann gibt's bestimmt etwas, wo du sagst, da bist du deiner Mutter sehr dankbar dafür, dass sie es so getan hat.
1: Ja, also auf jeden Fall, dass sie die Situation mit meinem Papa damals so gelöst hat.
0: Was nicht? was nicht mal den meisten gelingt. Ne?
1: Nee, also ja. äh, ich weiß ja jetzt auch damals natürlich nicht, aber jetzt mittlerweile weiß ich, warum die zwei, warum das auseinandergegangen ist und so. Äh, da hat man ja dann auch mal drüber gesprochen, als mhm. man älter wurde. Und äh, also weiß ich nicht, ob ich dazu gekommen so gekonnt hätte.
0: Hast du manchmal den Gedanken oder sogar Angst davor, dass das, was mit dir als Mensch gemacht hat, dass deine Eltern sich getrennt haben? Dass du womöglich vielleicht, dich auch trennen könntest oder so, dass das in dir steckt?
1: Eigentlich gar nicht. Ne? Gar nicht. Da hatten wir auch, weiß ich noch ganz genau, mal in Religion ähm, das Thema, da hat unser Religionslehrer auch so ein Statement gebracht und hat gesagt, alle Scheidungskinder wünschen sich, dass ihre Eltern wieder zusammenkommen. Mhm. Und für mich war das so, ne. <lacht> mm -mm.
0: Weil du schon verstanden hast, dass das dann nur Chaos wäre, wenn die wieder zusammenkommen? Ja. So was nicht passt, das sollte man auch nicht passend machen? Genau,
1: also das, ich kann mich halt an diese Trennungssituation, ich, also so ein paar Bilder poppen noch auf, mhm. aber an dieses Gefühl, was ich hatte oder auch so Sachen packen, im Kinderzimmer umziehen, also ich war drei, ich kann mich daran nicht mehr erinnern, mhm. will mich da, weiß ich nicht, vielleicht ist das auch gelöscht, ähm, aber ich habe keine Erinnerung mehr daran. Ich kenne, ich bin damit aufgewachsen. Ich kenne das nur so, dass meine Eltern getrennt sind.
0: Wenn du an Kindheit denkst, jetzt hast du ja sogar einen Beruf, der sich mit Kindheit befasst. Mhm. Was für Bilder kommen dir in deiner eigenen Vergangenheit so hoch? Also, was sind so typische Erinnerungen, die immer wieder mal kommen? So hast du so Kindheitserinnerungen, die immer wieder mal anrollen? Mhm an denen du auch so ein Stück weit deine
1: Kindheit festmachst? Ja, schon. Also an viel draußen spielen. Was hast du gespielt? Also eigentlich ganz viel mit meinem Bruder und meiner Cousine. Und draußen
0: heißt Garten, Wald, Straße? Alles. Überall? <lacht> ja.
1: Wir hatten auch so schräg gegenüber einen Spielplatz direkt. Mhm. Also wir waren eigentlich immer nur draußen.
0: Was habt ihr gespielt? Fangen oder es äh, gibt ja auch ganz immer immer noch ganz oft viele Kinder, die Räuber und Polizist spielen ja, oft oder haben genau. Abenteurer.
1: Ja, also oft Gerät. haben wir so, halt so Rollenspiele gespielt. Weiß ich nicht. Wir sind arm und bauen uns eine Hütte und kochen uns eine Suppe. Oh, Summe wie cool, das haben wir auch
0: gemacht. <lacht> ja, ja, super, finde ich super geil. Ja,
1: so war's.
0: <lacht> So, man hat nichts, muss genau. irgendwie überleben oder genau. so, ne? Voll gut. Hast du da schon, hast du in Erinnerung, ob du da besti bestimmte Rollen bevorzugt eingenommen hast? Weißt du das?
1: Mm -mm. Nee, wüsste ich jetzt nicht.
0: Die Beziehung zu deinem Bruder war, war gut und ist immer noch
1: gut? Immer noch gut, ja. ja. Magst du ihn? Ja, sehr.
0: Was magst du an deinem Bruder?
1: Ähm, der ist sehr verlässlich. Also hm. ich weiß, wenn ich was, wenn egal was, ich kann den anrufen und der ist in fünf Minuten da. Ja? Ja.
0: Allzeitbereit? Immer. So ein Fels in der Brandung? Ja. Boah, krass. Das ist voll gut. Ja. Seid ihr nah aneinander hier? Also, ja. ja.
1: Ja. Ja. Schön ist auch, dass er jetzt auch einen Sohn bekommen hat. Mhm. Ähm, meine Tochter und er sind ähm, ja ein halbes Jahr, ein bisschen mehr wie ein halbes Jahr auseinander. Also die werden jetzt auch zusammen aufwachsen. Mhm. Ja. Finde ich sehr schön.
0: Sag mal, kennst du das eigentlich? Bei mir ist das nämlich so gewesen, dass als ich Vater geworden bin, habe ich plötzlich ähm, nicht unbedingt Ängste entwickelt. Aber so, ich habe plötzlich bei jedem Film geweint. Ja. Und äh, kennst du das? <lacht> ja. Also so, so ein, ein Kind, das dem Papa oder der Mama zum Abschied winkt, wo ich nie geweint hätte. Äh, ja. Plötzlich heul ich da. So. Kennst du das? Ja, auch
1: da habe ich auch noch eine witzige <lacht> Story. Ich weiß nicht, ob es noch Wochenbett war, aber noch, also da war die Kleine ganz frisch auf der Welt. Mhm. Und wir haben abends Fernsehen geguckt und sie lag auch neben uns auf der Couch. Und äh, da lief Galileo Big Pictures oder so. Und keine Ahnung, wo drum mit dem Oberthema ging, aber ähm, die haben dann eine Wahlmama gezeigt, wie die halt in diesen Parks dann da, ne? mhm. diese ja. gibt es ja wohl auch nicht mehr so, aber da haben die gezeigt, wie die die Wahlmama von ihrem Kalb getrennt haben. Mhm. Und ich habe Rotz und Wasser geheult, ich fand das so schlimm.
0: Das ist krass, gell. So
1: schlimm, ganz furchtbar. Ja. Ja. Hätte ich wahrscheinlich ohne Kind auch nicht angefangen zu weinen.
0: Das ist völlig verrückt, dass, ja. dass das so auf einmal da ist. Ja. Ne? Hat sich dein Körper auch verändert? Also ich meine gar nicht äußerlich, sondern mhm. innerlich hast du das Gefühl, dass sich auch irgendwie die Hormonsituation oder so auch verändert hat? Oder dass du generell emotionaler geworden bist, sensibler für Dinge?
1: Ja, schon. Doch. Also ich würde sagen, ich war vorher auch schon ein empathischer Mensch. Mhm. Ähm, ja, aber doch.
0: Eine Frage habe ich noch. Mhm. Und zwar, was für eine Welt wünschst du dir für deine to Tochter? Hast du? Mhm. Wie heißt deine Tochter? Romy. Romy. Was für eine Welt wünschst du dir für Romy? Mhm. Wie soll romi aufwachsen? Mhm. Und wie soll sie später mal, wenn sie so alt ist wie du, in was für einer Welt soll sie am liebsten leben?
1: Also ich muss gerade so ein bisschen mit Zukunftsängsten kämpfen, das wünsche ich mir nicht für sie, dass sie einfach da so eine, eine Sicherheit hat und weiß, was kommt.
0: Dass die Welt nicht aus den Fugen gerät, ja. sondern die Welt steht und darauf kann sie sich verlassen. Ja. Hm. Was für eine Kindheit wünschst du ihr?
1: Hm. Ich möchte, dass sie ganz viel Spaß hat. Ich möchte, dass sie viele Freunde im Dorf findet. Ich möchte, dass sie, dass wir als Eltern immer so ein Anker für sie sind, dass sie weiß, dass sie zu uns kommen kann, egal mit was. Ja.
0: Das, ist, das hört sich an, als wäre das für dich ganz schön wichtig, dass man füreinander da ist, mhm. dass man aufeinander aufpasst. Da sind wir bei deinem Bruder allzeit bereit. Ich bin dein Fels in der Brandung. Mhm. Ich bin der, den du anrufst, wenn die Welt über dir zusammenbricht.
1: Ja. Danke, dass ich dich
0: kennenlernen durfte.
1: Gerne. Ciao. Tschüss.